欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天呢，这位嘉宾呢是我在疫情期间应该见到的，相当于是最最近的一位同事了。是八月份的时候，他离职的时候，我们经历一些一些设备上的交接，然后在公司见了一面。刘之成 Leo 刘，他之前是在我们公司的一位研究员，然后现在他加入了 University of Maryland 当助理教授。Leo， 你想介绍一下自己吗？哎，李丁你好，大家好。我我叫刘志成，我像李丁之前介绍的，我刚刚加入马里兰大学的计算机系当助理教授，然后之前呢，我在呃 Adobe Research 做 researcher 做了有七年，我我我的博士是在 Georgia Tech 啊读的，然后之后在 Stanford 做了一一年的 postdoc， 大概的简历就是这样吧。OK， 那。像你刚才说的，在 Adobe Research 做了七年，然后大概你在这边做的是什么方向呢？啊，对，所以我的研究方向主要就是信息可视化，呃，数据的可视分析，然后更广一点的就是人机交互，嗯、呃，所以我做的项目基本上都是在这些领域里面的。然后在具体的在 Adobe， 我主要是做两两个不同的。啊，方向吧。第一个方向就是怎怎么呢？怎么能够让就是设计师或者是就是不是非常 technical 的一些 user 能够更有效的创建呃可视化的呃的,的方法。然后另外一个方向主要就是针对大数据的可视分析啊。然后一个重点方向就是是在做时间序列数据方面的分析。了解了解，那像我之前有很跟很多呃同学啊朋友聊天，就是就是我之前一直说就是 Adobe Research 是我的 dream job 之一，因为它它非常 open 啊，然后有各种各样我我需要成长的一些环境，然后你可能是我最近了解到的一个刚好就是换换工作的一个一个情况，所以我也想跟你讨论一下这个呃你进行这个工作转变的一些思考和一些原因。嗯，对，嗯、呃，我我我我我我应该是非常同意你的说法，我觉得 Adobe Research 可以。可以算是一个 dream job， 就是，嗯、呃，它的它确实一个是一个非常好的一个研究，有非常好的研究环境。特别是我觉得像李丁和我之前的那个所在的那个组的组员都是非常非常棒的研究员，然后他们的人人品和性格也都非常好，所以确实这个环境是很不错的。然后公司也也是鼓励大家发发论文，所以我在那边待了七年，我感觉确实成长了很多，也学习了很多。之所以想要离开，大概呃主要有两个原因吧。第一个原因就是，其实我一直都是很想呃再回学校做教授的，这就是反正就是自己的一个理想吧。然后、呃、还是想实现一下。然后另外一个呢，就是呃虽然说研究环境非常好，但是呃公司呃在产品组织方面跟我的研究相关的其实不是特别的多啊、呃，所以呃。把研究成果转化成产品这方面是有一些阻力的，或者是有很多困难的，所以我也在想能不能有一些在学术界会不会有一个更加呃宽松的一些环境，能够把成果转化研究成果转化成呃大家都可以用的工具和产品吧。对，嗯，那那这个我非常同意，因为像我之前也也就是
表达过，就是说，我觉得在公司当研究员和当教授还有一个一个比较大的区别，就是教授是鼓励去去研究各种各样开放的话题，并不需要就是被公司的产品所禁锢嘛，然后这样才能做最好的研究。然后呢，相对来说的话，公司的研究员虽然像我们公司啊和其他的一些一些别的公司的研究组，可能是非常鼓励这种 open research 的，但是呢，实际上因为公司的这个这个这个。需要赚钱，所以呢，可能还是会鼓励研究员做的这些研究是能够最终进入产品，无论是能够帮助明年的产品，还是五年后的这个这个产品规划，都是能够弄到一点点的。所以你说的这个，呃，我们公司就是 Adobe 的这个，跟你之前做一些 research， 可能可能这个产品对接比较复杂，肯定是一个一个比较大的一个原因。那呃，那你现在？嗯，对，啊、嗯，所以我觉得就是真的是在同样的公司、同样的组，呃，每个人遇遇到的那些情况和和呃环境也都有有所不同的。呃，我觉得对于比如说 computer graphics researchers 来说的话，呃， Adobe research 真的是个非常好的地方，因为你既可以做呃 open research， 然后你又可以像可以跟 Photoshop 这些组合作，把你的把你的研究成果真的是放到产品里去，影响很多很多人。啊、uh, ，对，对，就像我入职了之后的话，我我 PhD 做的东西是比较偏纯 simulation 的，然后呢，就是也是我自己的个人的兴趣，我就个人的一个原因就是我非常想让我的 research 就是能够被更多的人用到，然后呢，我觉得加入一个公司的研究组就给了我这种渠道，所以呢，相应的话呢，我也把我的这个这个研究方向给拓宽了，就是不仅仅只做纯的这种虚拟的仿真，同时也跟跟跟视频啊、跟跟音频啊这些全都联系到一起了，这样子的话呢，现在我的 research 跟各个产品组的对接也是比较紧密一点点，嗯，对。对，当教授我感觉还有一个好处就是，像你也提到了，就是你希望你的这个研究能够最终能够被更多人用到嘛，因为在公司的话，如果公司不把它发产品，那可能就就没有人用到了。那你觉得这方面的话有，有有有什么样的新的渠道呢？除了发 paper 之外，作为教授，嗯、呃，还有一个渠道就是做开源项目嘛，这个这个是个呃很多很多其实非常成功的学术的研究，呃，之所以能够影响很多人，就是通过开源软件啊。呃做这点在学术界会非常容易，但是在在公司就会比较困难。嗯，是的，涉及涉及到就是 IP 方面的东西啊、嗯。对，你说到这种像学术界的这种开源，比如说我我对这方面了解比较少了，然后比如说那个什么 D D three 就是一个比较好的例子，是吧？是的，是的，是的。他那个的那个历史，你有大概的了解吗？他是怎么样起来的？然后现在的这个这个状况是什么样呢？嗯，对 ，D three 大概是零。最最开始是一一零到二零零二零一零二零一一年的时候，呃，开始做，然后发布出来的。呃，当时他是就是斯坦福大学的呃一个教授呃和一个博士生联合开发的。呃，这个工具其实在在 D3 之前就有一些开源的可视化的软件啊、呃、的工具了。啊、呃、，D3 可以说是。呃，不不不能说是第一个做做这样的尝试，但是可以说是估估计是最成功的一个吧。啊、呃，对，因为之前的呃呃之前的工作都做了一些比较有益的探索，所以大家知道什么样的东西 work， 什么东西不不是很 work。啊、呃，然后还有还有个很重的很很很重要的原因，为什么 D3 这么这么这么,这么嗯成功，就是因为他的呃其中的一个主要的开发者 Mike Bostock， 他。
后来去呃，他从斯坦斯坦福离开斯坦福以后，他去了 New York Times， 然后跟 New York Times 的那个 graphics team 做了非常紧密的合作，然后推出了一些非常新颖、非常有创意的可视化的呃呃工具啊、呃。然后我觉得就这方面通过跟业界非常紧密的结合，呃，是 D3 比较成功的一个原因吧。然后另外一个原因就是啊、呃、，D3 确实啊、呃、非常的。呃、uh, ，expressive， 就是说你可以用这个工具几乎做任何呃任何的可视化工具可视化的方法，嗯，很多其他的库啊或者其他的开源软件都有各种各样的限制啊，然后你要如果去 D D three 的网站上，你你也可以看到非常非常多不同的例子，就是它可以，然后通过这些例子，它就可以建立起一个啊 community， 就是大家可以一起学习，一起。同时呢，也一起更加完善这个工具啊，这我觉得这也是一个它成功的一个原因吧。对，所以说你刚才说的这个这个 D3， 其实就在我们 New York Times 上看到很多新闻那种可以动的那种图表，就都是背后都是由 D3 来来支持的，是吧？从从很早的，比如说从一零年开始，就可能是有这种类似的支持了。对对。对嗯，那那现在他也大概有十年了，他现在这个还是一个开源项目，还是变成一个公司了？嗯、呃，还是个开源项目。对。Okay. 了解，了解。然后，那你刚才也提到另外一点，它成功的原因是它非常的 extendable 嘛，就是比如说别人也可以写新的 plugin 啊，或者加新的 library 进来。那你认为在在在在你开发，你打算开发这种新的这个里面，这也是你的一个一个考量的因素嘛？就你设计这个呃开开源软件的时候，也希望能够别人能够能够。嗯，这肯定是一个方面。就是我觉得做开源软件很重要的一点，就是你要能够建立起一个 community， 不是你一个人单枪匹马，或者你带一两个学生单枪匹马这样做出来，真的要有很多人参与进来。我觉得这样才会有比较比较大的成功。嗯，对我，你这个你说这个让我想到了，就是就是 Adobe 的那个那个 After Effects 那个软件，它的创始人 Dave Simons 他之前也说过，就是他觉得 After Effects 成功的其中一个重要的原因就是。他设计的时候就是把各种 plugin 做成一个 first party support， 就是如果不不仅仅是 Adobe 的程序员去写 After Effects， 如果你有你最喜欢的 effect， 你也可以去写一个 plugin， 然后甚至还有一个 store 可以去去帮你卖，帮你赚钱。所以说、呃、整个 ecosystem 特别好。其实说白了就可能是二十年前的 App Store 的这种感觉，就现在大家都开发个 App， 然后 App 里面有 in app purchase 这样子的。只不过呢，这个这个 After Effects 它自己是一个 ecosystem， 然后你写的 plugin 只能在 After Effects 里面用这样子的。对对。对对，是，这个挺有意思的。嗯、那那你在这个疫情期间的这个这个，就相当于从西雅图 relocate 到了 Maryland，University Maryland 在哪里啊？嗯、呃，他他在一个叫做 College Park 的一个呃地方啊、呃，是在是在马里兰州，对。呃，这个这个地点其实我我我之前也不是很了解，它其实离 DC 非常的近，啊、呃，从学校呃开车到 DC 到就是到白宫附近大概也就半个小时就可以了，啊、呃哦，这么近开车半小时，啊、呃，对，之前我也不是很了解，啊、呃，对，所以地理方面它还是有一定优势，嗯、呃，对，那你这这疫情期间这搬家这个入职有什么比较特别的地方吗？啊、呃，就是都是会比较小心一点呗。呃，搬家的时候，呃呃呃，一方面呢，就主要是很多时候我，我我呃，我们还是决定自己就是 pack 所有的东西，然后只是叫人来，呃，就是最后装箱这样，因为感觉这样会接触的机会会比别人的机会会少一点。啊、呃，然后啊呃,呃，有一。然后，另外，我们为了保险起见，我们当时嗯呃飞过来的时候，我们呃是买了头等舱
，这样希望就是哇、呃，周围人人会比较少一点。但是在疫情期间，头等舱的机票非常便宜，四百块。哦。<笑>嗯，从从西雅图飞到飞到这里，呃，也就四百美元头等舱，所以还是很便宜的。头等舱有什么不一样吗？是真的有那种什么那种呃红酒啊、零食啊各种最高级的服务吗？还是说头等舱在疫情期间也也也就是没有那么多服务的空空乘了？呃，在疫情期间，他还是会经常过来问你需要什么，也有红酒各种各种各样的食品，但是我什么都没要。对<笑>，因为疫情期间不戴都戴了口罩，甚至有的穿了防护服，甚至戴了那个护目罩嘛，所以所以也没法享用这些这些服务了。是的，其他其他方面除了座位宽敞一些，没有什么特别的。<笑><笑>可以可以。嗯，那你现在入职了这这这，你入职了也快两个月了吧？啊，对。呃，学学校其实是八月底开学的，啊、嗯、，OK， 所以现在一个一个多月，那那你这个期间你有开始上课或者招学生或者开始做 research 了吗？这个把你的新的这个是一个实验室 build up 起来，有什么感想吗？对，嗯、呃，所以啊、呃，是的，呃，现其实现在我花时间最多的时候还是在教课方面，包括呃设计课程啊、备课，然后教课。然后包括跟学生互动，然后改作业，这其实这些就是其实都是很花时间的，啊、呃，特别是我之前没有教过一门完整的课程嘛，啊、呃，所以要等于是要从头开始设计这个这个课的 syllabus 是怎么样，需要 cover 哪些哪些 topics， 然后我我这个课程是一个 graduate level 的一个 class， 啊、呃，每周两次，啊、呃，每次七十五分钟，啊、呃。然后，所以其实还是有很多准备工作需要做的。嗯，如果只是你做 lecture slides 的话，比如说，那么你每周就要做两就要做两个两套 slides， 然后而且每个 slides 要要要能够就是讲七十五分钟，呃，所以工作量还是蛮大的。I see, I see。对，另外你还要还要设计就是给学生的作业啊，给学生的编程的作业，包括一些 assignments、一些 project， 这些都还是蛮花时间的。你要你要考虑到就是。具体什么样的 assignments 比较比较能够适合适这些学生吧，然后能够帮助他们提高这方面的知识和能力。这段时间，所以现在就已经在给学生上课了。你的 class 的这个 size 大概是多少呢？啊、呃，我现在教这个课也就三十个人左右，这还是就是 graduate level 都会还是比较小的。嗯，然后也都是 virtual 上课是吧？对，现在都是在网上上课。对，那那你现在 virtual 上课，你这个对现在这个这个网络授课的这个这个模式有什么有什么感想吗？呃，我觉得就是互动起来非常困难啊、呃。我呃就是怎么啊、呃？大概每堂课的时候，我能够只能见到三四个学生的脸，其他学生都会把视频关掉。嗯<笑>、呃，回答问题在课堂上，我会有时候会提提出一些问问题，然后回答问题的大概总是那几个人啊。呃其他人就基本上是一声不吭<笑>，就是只听而已，他们就不不说话那种的。对，对所以所以一开始的时候主要就是我一个人在说，但是最近我也开始慢慢的就是用一些嗯呃,呃像 Zoom 上的一些 functionality， 就比如说是呃 breakout groups 像这些，然后就是让能能够希望能学生能够更更加的呃自发的能够讨论一些东西吧。啊、嗯，我觉得还是互动还是很重要的。是。呃，那就说到这个远程上课，我还想就是问一下，就是像我之前在 Facebook 上看到一些别的学校的一些一些教授，就美国、加拿大的教授，他们也在说，嗯，假设疫情是一个常态，然后不不是疫情是个常态，疫情会过去，但假设远程上课是一个常态，这样子能够就是把把
一样的课程 deliver 到不同的人那里去，比如学生他有事情，他可能不能够来来学校上课，他就远程上课了。那这种情况下，他看一个 video 其实和和上一个课的差别其实越来越小的。所以有的教授他们现在的一个模式是把自己的课件录成一个很很 well polished 的一个 video， 加上各种各样的效果。像我比较知道的是一个叫 Kenan Crane 的一个一个 graphics 的教授，他在 CMU， 然后他就把自己的一门 introduction to computer graphics 的一门课。做的特别精美，然后把课件和那个他录的视频全都放上网了，他就叫学生自己全都去看，就放到 YouTube 上面了，全部都全部人都可以看到。然后呢，如果你是这门课的学生的话呢，那你在上课的时候，你再去跟他呃提问题，在那那个这个等于说，教授提供的一个教学模式从。这个单向的这个 delivery 更多的变成了一个，你得提前看完这个视频，看完了之后课堂就来来提问题。是的。然后你觉得这种模式是是可行的吗？还是你觉得嗯有一些还没有遇到的一些挑战？我觉得这种我我也听说很多我很多学校和学教授想尝试这种模式啊、呃，我觉得这个这个、要成功的一个前提就是说学生要足够。motivated， 他们要真的能够在来上课之前把这些东西都课课件什么呃 video 都看过，要不然的话，呃来上课那就什么什么什么帮助也也也也得不到，嗯，我觉得就是呃对于比有有足够上进心的学生，呃比较自学的学生，这个还是蛮蛮有效的，嗯，对，然后另外。呃，我觉得就是包括我们系里面很多教授也在说的一个问题，就是说，其实对于任何一个人，他们的 attention span 都是蛮短的。就是你要一个人能够全神贯注，完全不走神的能看完一个75分钟的视频，那是非常困难的事情。啊、呃，他们之前有 HCI researcher 做过一些 study， 就是发现。一般情况下，最长的一个 attention span， graduate students 最长的 attention span 一个大概也就六分钟左右，六分钟之后就很容易走神，很容易想别的事情，呵呵呃，这也是一个很大的挑战。所以，呃，很多有些教授就建建议说，你在设计这个课件的时候，比如说每六分钟你就要做一些转变或者。Take a break， 或者是呃做做一些 exercise， 或者是做一些其他的一些一些活动吧。啊、呃，对，了解。那你刚才说的这个是 graduate student 是六分钟的这个 attention span， 这个这个那那跟跟其他人的，比如跟本科生或者跟跟工作的人或者跟小孩子的话，这六分钟是长还是短呢？呃，这个我也没有读过于原原来的那些研究的 paper， 所以我也不是很清楚。其实。这个这个这个六分钟是不是对于 graduate student 来说也也也还是要再验证一下的？对<笑>，了解。对，嗯，是你说的这个这个六分钟打就是有一个打断 video 的 flow， 然后有一些 interaction， 其实跟我参加这种公司里面的这种 training， 就公司时不时就会有一个 privacy training， 对 compliance training， 他那种 training 就播个什么三十秒到一分钟的那种视频都很简单，他就跟你说一个概念啊，你不能泄密，然后你要保持跟客户的关系什么东西的，然后他马上就问你一个问题，而且你逼着你说，你听完三十秒你再做一个回应，然后我感觉跟你说的这个 attention span 非常有关系，就如果如果公司他播一个视频播一个小时，然后在最后再问我一些问题，那我可能早就走神了，可能就查邮件啊或者。或者写代码去了，然后他这样逼着我，就等于说逼着我每三十秒就得看一次他的这个这个课件，然后点点点点几个按钮，这个跟这个的逻辑非常的相似。对，即使我对这个东西是感兴趣的，也很容易走神。比如说我参加一个 conference， 听别人的报告，那么别人在谈到一个东西，有可能比较有趣，有趣就会我就会联想到我做的东西，那么就很容易就走神了。然后过了一会就想，哎，我刚才他说的那那那一分钟，我就完全没有在听。<笑>是是，<笑>嗯。对，那你刚才还还说到一个，就是这个这个这个 interaction 的话，那其实像教授也也也也有一个，就是两种选择，就一种是
说 assume 学生来上课前都把课件都看完了，把那一个半小时的 video 看完了，来来来上课的时候只是问问题，这样子的话呢就比较 compact， 就呈现是一个讨论组的感觉。而另外一种教授呢，就是 assume 学生呃每个星期课程都是满的，他来上课就是看视频的，所以说他们就会把视频设计的短一点点，然后这样子的话就任何学生。提举手提问题的时候就把视频 pause， 然后呢回答问题，回答问题完了之后，如果说他要，如果他不需要展开很多的话，他直接就 resume 那个视频就可以了。如果他需要有新的课件，他可能再把额外的那个白板啊或者什么再再再从 zoom 上面投影出来，然后再再解释。嗯、呃，你觉得这两种模式在哪种可能是更更更有可能实现的呢？我觉得第二种似乎更加的 feasible 和 practical 啊、呃。有些教授还跟我说，他们决定后来就完全不用 PowerPoint slides， 呃，他们就是完全全手写，呃，当然在在网网上就会比较困难一点，但是他他们会用 iPad 或者其他的一些 tablets， 就是真的是呃一边在解释，然后一边手写，他们就觉得这个更有效果，啊、呃，就完全不用 slides， 对对对，嗯嗯，了解，这个这个也是也是挺挺 make sense 的，我觉得反正现在这个远程教育对之后的这个。这个教授们备课，甚至不光是大学教授了，就是高中、初中备课都是一个一个比较比较大的一个一个改进，因为因为可能大学是比较特别的吧，因为毕竟已经成年了，可以可以坐在座位上面了，不会到吵闹什么的，所以这种情况下的话呢，播放一个视频看起来像是一个比较一劳永逸的，就比如你今年备了课，但你如果说你不录视频的话，你明年。可能已经忘了，然后你又得再再花点时间背一下你这七十分钟的课，然后呢可能发现哎呀那个 slide 下面那个年份错了改一改，然后 reference 已经已经 outdated 要更新一下，所以你发现你备课的时间还是挺多的。那如果你把它录好一个视频之后呢，你就相当于是每年你只用把这视频最后可能加一个更正，就比如说啊、哦、今年我就想加个两分钟的更正说，说你看看新的这几个 reference 这样子的，这样你备课时间可以可以大幅度缩短。我这个可能是我能想到的一个比较好的 benefit、嗯。对对。对，一般情况下教设计和教同一门课都是最花时间的，然后之后就会时间就会缩短很多。对，了解。那那你这个入职这么长时间以来，有遇到什么比较大的 challenge 吗？就比如还是一切都是跟你想象的很接近，就是 very smooth 这样子的。嗯、呃，就除了教课方面，其他方面其实没有太大的区别吧。呃，我觉得，呃，我我我现在还没有开始真正的申请呃经费，然后再写写 proposal。我觉得这肯定是一个挑战，但是我现在还没有完全在做这个东方面的东西。对你可能得等到上课比较顺手了之后，再花一点时间来写这些 proposal 这些东西的。对对。嗯，这个我是听过很多人说，就是因为 proposal 的呃中的几率还是蛮低的，所以肯定会有会有很多 rejection， 然后这个肯定是也是个非常需要花时间的地方。对，这个我们可以等到等到比如说半年一年，等你收购了很多 rejection 之后，<笑>我们再来聊一聊你的这个这个感想。嗯，对，那你现在对于这个实践实验室的这个你的实验室组的这个这个。招招人啊，或者这种扩建有什么方面的想法吗？就是说，嗯、呃，你会着重在哪哪种渠道招学生呢？呃，主要的方式还就是通过 graduate admission 来招学生，啊、呃，因为我八月份入职的，啊、呃，所以今年秋季入职的呃入学的呃 graduate students， 他们基本上都已经呃就是有自己的 advisor 了。啊，所以现在我还没有一个正式的学生啊，但是我现在有跟一些呃对我的研究方向比较感兴趣的一些 second year 甚至甚至 third year 的 PhD students 啊，有些呃有些 interaction 吧，嗯、啊，就是有的学生有可能他在考虑想换一个方向，或者是
呃，怎么样？呃，或者 cosplay 一下，这样子可以可以扩展他们的人脉啊，这样子，对，对对。OK， 那挺好的。那我感觉这一期的内容也差不多了，在结束之前，你想做一下你的这个招生广告吗？啊、呃，好的好的，嗯、呃，对，嗯、呃，对我现在就是在招 graduate students， 然后对具体这方面就是对呃信息可视化、可视分析和呃 human computer interaction 感兴趣的同学。啊、呃，请请大家啊、呃、联系我啊、呃，马里兰大学啊、呃、在也是还是蛮有建树的，而且在 HCI 呃界是非常有名的。我们有一个 Human Computer Interaction Lab 啊、呃，历史是历史最悠久的一个 HCI Lab。然后啊呃,呃学校里有非常非常多的教授在做做 HCI 方面的研究，啊、呃、这是一个非常好的一个科研环境。对，嗯对，然后之后呢我也会把。Leo 的这个联系方式啊，和他的主页啊，和招生的一些信息放在我们的 Show Notes 里面。那我们今天的这个节目就到这里。然后，如果你对类似的话题有兴趣，你也可以在你常用的视频或者 Podcast APP 里面订阅这个节目，搜索“李丁聊天室”就可以找到了。如果你有任何其他的问题，在 Show Notes 里面也会有我们的官方网站的链接，可以加入我们的微信讨论群。如果你有想跟大家想分享的讨论的话题，官网上也会有步骤。那我们下期再见，拜拜。再见，拜拜。